0: 大家好，呃
1: ，今天我们节目请来这个嘉宾啊，他们公司是我们 Shopify 的媒体合作伙伴，他们的名字可很大气，比我们 Shopify 名字听起来要大气的多了。他们叫品牌星球 Brand Star， 呃，品牌星球是一个聚焦品牌创新的数字媒体，深度报道和采访了众多国内外消费领域的新锐品牌，在媒体人里面。我个人觉得他们是一群有匠人精神的精英团队、呃。他们的创始人赖永峰、呃，英文名字 Brian， 在英国留学、呃，是市场营销专业的硕士。在这个新媒体领域呢，已经做了应该有八年之久了、呃。主要都是关注在这个 D2C 这个新品牌，所以相信他有很多故事可以跟大家分享
2: 。我觉得一个品牌，首先第一点就是说。消费者会不会给你支付一定的溢价，对吧？这个溢价不是说会、呃、漫天开价那种感觉，就是对吧？但是至少消费者是会给你溢价的。这样，子，另外就是消费者他是能够在品牌跟消费者沟通的呃不同的触点当中，他能够很快速的去辨识出这样这个品牌，他不只走 logo， 他有产品。它有很多视觉的东西，甚至一个小小的插画，你都能够哎辨识到，哎，这个就是品牌，这个就是我认知到一家一个品牌。所以这也是为什么，呃，我觉得做品牌是是难的地方，因为它它是一个要要有时间，要有时间的投入，它是一个长期的事情，这样子
1: 。b r a n 欢迎来到我们节目做客，呃，你要不先自我介绍一下？
2: 感谢开业的邀请啊！大家好，我是品牌星球的创始人赖永峰，嗯、呃，很高兴来到跨境大咖谈的播客节目的做客，期待能够跟大家分享一些我们在 DDC 跟品牌出海的一些呃洞察跟见解
1: 。我首先第一个想了解的就是，呃，你当初怎么想起做品牌星球的？你做这个这个自媒体或者新媒体，主要的初衷是什么？我觉得，当你开始做品牌星球的时候，在国内，呃，所谓的 D to C 品牌，感觉还是一个新鲜事物，还是一个新名词，很多人可能并不了解。那为什么你决定在这个领域，呃，去开始发力，然后做了这么长时间
2: ？对，呃，当时首先因为我自己的一个背景嘛，我做品牌星球之前是做另外一个跟营销。广告行业相关的一个行业的媒体叫 Social Beta， 那个做了六年七年的时间，那自己一直有很好的啊、呃、很强的好奇心去了解国外的一些在营销品牌数字媒体当中一些趋势，所以当时就看到很多呃在欧美市场，尤其在美国市场有很多新的品牌在出现。2016年、17年我知道这些品牌，自己也买过像 Everee 啊，像类似相关的一些，我觉得比较有意思的新品牌。但当时其实还没有叫就 Direct Consumer Brand 这样子的一个叫法，或者说还没有被统称为 DTC 品牌这样的叫法。2018年的时候，我做了一个大会叫 MarTech， 叫营销技术的大会。然后我做一些资料研究的时候，当时看到我叫美国互动广告局叫 IAB。这样一个机构，他做了一份报告，叫《呃 DTC 品牌会颠覆品牌的创新》这样的一个，然后写的非常非常好，他对比了传统品牌跟新的品牌的一些不一样的一些地方，哎，我就非常非常受启发，然后也把我之前想的一些思考，就是说，哎，为什么这些新一代的品牌？它能够打动到消费者，然后很快速的去被市场认识到，而且成长速度也跟以往的消费品来对比的话是，啊、呃，要快非常非常多的。哎、呃，所以我就觉得说，我作为一个做内容的人，我希望把这些呃内容好的趋势分享给我身边的这些做品牌、做营销的这个人，然后用一个好的方式去传递出去，所以。2 0一7年底，我就在筹划做品牌星球，我们2018年上线。然后一开始，其实在国内做，国内讲这个 d d c 这个东西的时候，其实我们自己有点忐忑，就是说会不会是一个太小的东西，没多少人关注这样子。然后，但是我们很坚持在这上面做，因为我们很多人认为它是一个很好的趋势，可以分享给大家这样子，所以我们。其实，在做这两年时间，其实，在做也很坚持，在做相应的内容，这样子慢慢慢慢的收到，无论是在国内做品牌，还是说出海的品，做出海的商家们，都越来越多人给我们反馈，也收到很好的效果，这样子。所以，最开始的初心其实是两方面，总结来讲，一方面是我作为一个啊、呃、行业的人，做营销、做品牌的人，就看到这是一个很好的趋势，希望分享给、呃、身边的朋友们。另外就是作为一个消费者，我看到，呃，这些我喜欢的品牌，那我希望能够在国内，尤其在国内也能看到更多类似的品牌在诞生，也能够在这过程当中，对自己能够尽一份力吧。嗯
1: ，明白。你们上个月刚刚发布了呃，二零二零年全球 D 2 o C 品牌榜单。那我也很自豪的跟节目的听众说一下，在这个榜单上40 ， 40% 的，呃 ，D 2 C 的国际品牌都是在 Shopify 平台上运营的。那能不能结合你们做的这个榜单，讲一讲你们观察到现在国际上这个全球 D 2 C 品牌有什么样新的趋势？而且呢，这里边有没有什么比较有意思的，呃，新展露的，呃 ，D 2 C 品牌？
2: 对，呃，就像开议刚刚讲到的，其实这里面呃，有很多很多的商家，就我们100个品牌，有超过 40% 都是 Shopify 的商家。然后，当然从放眼全球来看，的确，呃，有很我们日常当中看到很多品牌一打开，就发现他们的官网建站就是 Shopify 这样子。其实我们也透过 Shopify 这样的渠道去看到更多的有意思的呃新的 d d c 的品牌这样子。然后，呃，先讲那个品牌吧，因为我觉得这个日常当中很多人我们也会沟通到这样子。我觉得有有几个品牌都挺有意思的，比如说，呃，第一个品牌是我我觉得此前我是没有想过会有会有这样一个品牌去做一个事情，那个品牌叫 Fix， 然后也是 Shopify Plus 的商家啊，呃、2 0 1 3年成立，它是专门去为医护人员去设计好看的服饰，然后实用，然后功能性做得很好，但是呢，更重要的是它。他颠覆了此前我们对医生、护士他们穿的这些制服的呃样式，他把它做了非常非常好看啊。然后他的成长速度，我没记错这个数据的话，应该2018年就超过1亿美元了，很很迅速很迅速。然后我觉得它特别一点在于说，呃，它在一个很细分的领域去解决一个特定人群的呃此前没有被。呃，解决的这样一个需求，那这个也是今天很多 DTC 品牌能够崛起的一个很关键的一个一个在产品上面的一个一点，对，就包括我们最近也跟 Shopify 这边在去聊一些中国出海的商家，对，就是包括我们最近在聊一些跟焊机，就是一个很细分很细分领域的，我觉得他们都很有意思吧，对，那我们一百个一百个品牌当中，呃 ，Fix 是一个我个人。也蛮喜欢的，还有一个做咖啡的，啊、呃，大家日常当中可能会知道很有很多咖啡的品牌，从国外到国内也都有。那我觉得有一个品牌是很有意思，它也是 Shopify Shopify Plus 的商家，叫 Black 啊、呃、b a c k Rifle Coffee， 它它是专门也是服务一个特定的领域，就是美国士兵的，他是讲很多美国士兵文化的，然后他打的人群也是去服务对士兵有呃认知，然后会热爱这群。群体的，然后所以他们在社交媒体上面做的内容等等，都是往这方面呃这个领域去找工、呃、的，所以他们很有明显的这种群体的标签，对，所以呃这个是我个人会觉得让我蛮有意思的品牌，当然我觉得在这一百多个品牌当中，有蛮多品牌都做的很有意思，然后也很有启发这样子，这是在品牌端的一些呃分享，那。在趋势当中的话，就是，呃，我觉得美国 d t c 它其实已经的发展超过十年的时间，它跟中国的现在的阶段还很不一样，因为美国整个基础设施从呃供应链、从媒体、从呃营销，然后从消费者的成熟度，包括整个消费市场的成熟度都很不一样，所以啊、呃，我们。在叫称之为在二零一零年之前，其实是 DTC 1 0的时代。那时候的很多品牌其实并不是那么多。然后2010年到2019年，其实是一个爆发式增长。从那个 Everlane， 从那个 d o r l a Shave c l u p 到2015年、16年，像、呃、o b o r t s 啊、Roses 啊等等这些叫、呃、DTC 的独角兽的崛起这样子。那在过去的十年当中，其实、呃大量的 DTC 的品牌在崛起，他们通过在产品的创新、在营销的创新等等的维度当中，赢赢得了一大批的消费者。其实这个有个数据，我日常当中也会跟、呃、一些朋友在分享，就是其实去看 Shopify 的商家就能够解释到这样的一个一个呃趋势吧，就是。我我没记错的话，开易可以补充一下，就大概的数据是， 2012年应该是16万多个商家就在 Shopify， 但到2019年就已经超过了100万个商家，对吧？所以其实能够看到整个海外市场当中，其实也是非常非常是蓬勃发展的。其实这个也是我们2018年刚开始在做很体系，在做方面内容，其实都没有想象到，其实在整个。呃，海外市场其实已经是发展到这么这么蓬勃的一个一个一个情况这样子，所以，但是到二零一九年之后呢，呃，因为整个获客成本 CAC 就获客成本的的增长呃增加，因为随着品牌的越来越多出现，然后竞争也会出现了，所以比如说床垫领域有有 casper 出来之后，就会在不同国家就会有呃，比如说。英国版的 c a s p e r 德国版的 c a s p e r 甚至有日本版的 c a s p e r 等等这样子的的的 copy 版这样子，所以整个市场开始竞争开始更激烈。那品牌就不是单纯的在呃广告投放方面方面上做的要要做的更好，那它需要从整个用户运营，从整个消费者的体验上面要去考虑的更多，然后在整个商业运营当中也要做的更好，所以。在2019年之后，其实更多的品牌已经过了那种野蛮生长的阶段，而而真的要上升到整个品牌运营跟消费运营的这样一个阶段。因为啊，二零一九年其实能够看到有一些品牌，它此前没有经营的很好，比如说像有些品牌，它因为呃广告投放过于凶猛了，做就投了太多的钱在广告上面，但是用户的留存并没有做的很好，所以。只是有很多的融资，但是它没有在 ROI 上面做的很好，用户留存也不够，所以，呃，也就还在一直在持续亏损的阶段，所以就会让很多投资人会对 DTC 品牌产生一些呃质疑吧。但是其实总体上来讲，呃，还整个行业还是非常良性的一个阶段，也也能看到越来越多的新品牌在崛起这样子
1: 。OK。明白，所以这块是趋势。那你刚才其实也提到了，就是呃，国外整体做 D to C 的这个大环境比较成熟，但是国内呢，可能呃，从真正做 D to C 品牌，还是处于呃比国外来说晚了几年的时间的那么一个阶段，呃，硬件和软件的环境可能都还有一点的差距。所以这块呃，你觉得就是，呃，我不是，我相信你肯定也接触过很多国内的 D t C 品牌，不管它针对的是国内市场还是国外市场。那你觉得就是国内这些 D t C 品牌和国外的这些大的品牌相比较，我们就不用去比知名的国际品牌，就比这些国外的新兴品牌，他们之间的差距或者差异主要在哪里？
2: 呃呃、嗯嗯，我觉得有几点吧。首先，呃，第一点直接来比的话，就是在品牌当中，呃，我们同样去看一个新的品牌，在国内市场，无论是做出海的，就是做呃跨境的，还是做针对主要针对在国内市场的，以及去比海外市场当中新成立的一个新的品牌，我认为这里面很大的一个差异化在于说，我们。我们包括我们内部的编辑部，经常也会看到的品牌嘛。我们一去看海外的品牌，的确他们很很很立体，就是你会觉得真的是一个从产品到到到到,到 branding 到品牌到营销，它是很很一致以及很立体的。那国内的现在呃，更多其实还是从一个呃，一开始可能它是有个想法，就是它在整个一致性以及它是。不那么立体吧，因为我们认为说，其实品牌它是一个很立体的东西，从产品到到 branding 到品牌到消费体验等等一系列的，它其实构成一个很很好的立啊、呃、立体这样子。那但我觉得这个当中其实是因为我们的呃阶段是不一样的，因为海外从从整个生态，就我们之前也上周也发过一个就啊、呃、海外 d d c 品牌的这样一个生态，它整个基础设施都很成熟，从投资，从呃服务商，从产品设计，从营销，从做 VI， 从啊、呃、具体到电商的服务等等的，然后从门店，对一系列的，它都有很成熟的呃第三方生态，所以这一块让很多新品牌在起来的时候会呃更容易一些。当然，另外一方面就是因为。呃，海外市场本身，尤其欧美市场本身，它整个消费市场很成熟，整个品牌的供给就很多，他们也更有相更体系的这样一个在品牌当中一个理论体系这样子。那国内其实我们还是一个相对早期的一个阶段，客观来讲，我们本土市场并没有没有那么那么多，相比海外市场，无论是欧美还是日本市场、日韩市场，我们都还没有那么那么多的呃。真正意义上的全球化的品牌，但我觉得这个也也是个一个好的机会吧。就是说，因为我们一啊、呃、好的地方在于我们的移移动社交是在走在前面的，我们媒体的变化会走得更快，我们能够看到很多新的玩法在中国市场在出现。那这个是让我们能够呃跑得前的一些地方。当然，当然我们还要更补全的就是在品牌的建设。这方面，我们今天能够看到很多新、非常非常多的新品牌在出来，但是啊，还是欠缺一些吧。所以这个呃，我觉得还是需要点时间这样子
1: 。近几年，其实我个人也观察到，在淘宝天猫上涌现了一批呃新消费领域的国内的品牌、呃，那也就是俗称的淘品牌。然后，但是我不知道。你有没有观察到有越来越多的国内的厂商或者品牌开始做出海这件事情？而且你觉得他们现在这些国内 DTC 品牌出海是处于什么样的一个态势我？我我我觉得现在
2: 呃，现在是 DTC 出海一个非常非常好的一个时间节点。对，我觉得来自两方面吧，就个人的感受。一方面，呃，第一个是原来的做跨境电商的这些，呃，我们称之为渠道商或者说卖货的这些商家们，呃，他们原先更多是在纯卖货，他们没有太多的品牌的意识，然后一开始依托于亚马逊或者说其他的一些平台电商的一些流量的红利，这这跟，呃呃。国内去做媒体，就是做小红书这些流量红利是逻辑是有点像，就是抓住一些平台的呃红利期去卖货。但是很多商家在品牌建设上面没有太大的意识。然后我们在做了品牌星球之后，因为我们写了很多 DTC 的、呃、案例，海外品牌的案例，然后也会有一些商家会来跟我们交流。其实他们原来在做。呃，跨境电商的时候，就是产品都卖得很好，但是因为慢慢慢慢的同质化的产品很多，然后消费其实很难把不同的产品，因为品牌很弱嘛，所以很难区隔开来这样子，所以他们有很强的诉求就在于说，呃，去建立自己的品牌，通过呃更好的消费体验，做好更好的内容等等的维度去，呃去建立品牌。所以，那其实这个方式就建立品牌 DTC 是最好的方式嘛？所以，呃，这个是在原有的这些呃，或者说我们称之为存量的这些啊、呃，跨境的商家们，他们就有很强的诉求去做好 DTC 品牌这样的一个诉求。那另外一块就是一些呃工厂，或者说我们除了工厂，还有一部分就是现在国内在兴起的这些，原先在针对、呃国内市场的消费品的这些新消费的品牌，那工厂这一块，其实因为我家是做供应链的，然后我们本身一些客户，他们原来就是呃做工厂的，然后他们现在也开始会考虑，以及有些已经在转型，会去做品牌，而且起来的速度都还蛮快的，所以这个。也会有看到越来越多的品牌，尤其是在珠三角、呃江浙这一带，呃江浙、上、呃、海、福建这一带，能够看到有挺多有规模的一些工厂也在往这方面去去尝试，而且已经看到一些案例这样子。那另外一块就是，呃，中国这些原先针对本土市场，现在也在往啊、呃、海外去尝试，而且已经有些品牌做的还不错啊。当、呃、然我们跟然后在交流的时候，我们首先认为说，呃，在在一些呃偏文化领域的，可能我们呃中国的品牌现在还稍微难一点啊，就是比如说、呃、美妆啊、个护啊、时尚啊，包括像奢侈品啊这个这些等等这些类别，因为它有一定的文化属性，那这个呃会稍微难一点，但是在。带电的，我们称之为带电的这样的一个类别当中，中国品牌是嗯蛮大机会的，因为的确现在像华为啊、像大疆啊这些，其实已经做得很好了。那我们的小鸭电啊等等的，其实已经在海外已经有挺好的知名度。那这里面产品质量很不错，那下一步在品牌的塑造当中就会有呃更大的空间在上面吧。如果说在品牌的塑造在。你不能把内容做得更好，那我觉得这个是中国中国出海的品牌会有很大的机会在这上面吧？
1: 对，嗯，哎，但这个其实就引发了我一个更深的一个问题，但是这个问题我我不知道，就是我们今天能不能讨论出来一个结论啊？就是在你看来，呃，你刚才其实提到，就是品牌是一个品牌是一个很立体化的东西。在你看来，什么叫做品牌？就是在什么程度下，一个厂商或者一个商家，他可以就是很自信的说，我确实是已经有了品牌了。所谓的就是那个呃，在国外英英文词就 brand equity， 就是我在我的这个商品商标上或者这个品名上已经建立了一定的这个呃品牌资本了。那其实每一个商家。当他建立一个自己的独立站，然后当他不管是贴牌还是自主的一个产品品牌，然后自主生产的东西，他在开始卖的时候，他都有个名字，然后他有个名字，但是并不代表他是个品牌，对吧？所以你对品牌的定义和标准是什么？这个是一个非常好的问题，然后。
2: 但坦白讲，其实我们本身也在探索这个东西。首先，第一个就是标准，我们我们其实，呃，本本质上还没有标准嘛。但是我觉得一个品牌，首先第一点就是说，刚讲到有很多呃原来的跨境电商的卖家嘛，他们在买卖卖卖产品，对吧？其实我们认为说，在中国在现在这个呃强大的供应链，做好消费品的。生产制造其实的确不大难，对吧？所以我觉得说一个产品，那很重要一点就是，那消费者会不会给你支付一定的溢价，对吧？这个溢价不是说会，呃，漫天开价那种感觉，就是对吧？但是至少消费者是会给你溢价的，这样对我好比说，呃 ，Lululemon 的 l e g g i n g 对吧？ 1 0 0多美元，那消费者其实是知道它的成本的，但是他还会乐意去给他支付这样一个。呃，比较合理的意见。那另外就是消费者他是能够，呃，在品牌跟消费者沟通的，呃，不同的触点当中，他能够很快速的去辨识出这样这个品牌。他可能没有 logo， 但是这个这个产品一放出来，就好比同样的一部手机，安卓的跟 iPhone 放在一起，可能。你很快就能够知道啊、呃，这不就是，呃，呃苹果的手机？可能即使说这部手机跟假设说我们安安安安卓跟苹果手机放在一起，即使它设计是一样的，但是你拿起手来可能感觉是不一样的。当然，你打开手机肯定你能看出不一样，因为系统是不一样的。所以，呃，在不同在各个触点当中，它呈现的东西，你能够。呃，很快速的去辨识到这样的一个品牌，它不只是有 logo， 它有产品，它有很多视觉的东西，甚至一个小小的插画，你都能,能够哎辨识到，哎，这个就是品牌，这个就是我认知到的这样一个品牌。所以，呃，这也是为什么呃，我觉得做品牌是难的地方，因为它它是一个要要有时间，要有时间的投入，它是一个长期的事情这样子。
1: 明白，但是我觉得你刚才讲的这两点倒挺呃核心的呃，一个这个、好的品牌它是有溢价的，就是消费者愿意付更高的价钱去得到这个产品或者得到这个品牌下的这个呃服务，呃这块呢就是和典型的就是中国传统的这个出海的商家呃主要是进行同质化竞争是有本质区别的。第二呢就是。你这个品牌，不管是一个名称还是一个形象，能不能迅速的被消费者认知，呃，传播，而且呢，以产生这种认同感，这个可能很关键。那如果是这样的话，哎，又又引发出另外一个问题啊，就是，呃，其实刚才你也谈到了，就是，呃，我们国内的商家在做国内市场的时候，还有很多的打法。但是这些打法其实，在国外并不一定适用，而且这里边是有一个你刚才提到有一个文化调性的问题，呃，有一些领域的呃商家，即使他呃就是呃做的再好，可能因为有文化上的呃差异，所以很难能够像海外这种本土的这个品牌做的那么快那么大。呃，这个同样也适用于国际品牌进入中国。那我们看到有国际品牌进入中国非常成功，也看到有很多国际大品牌进入中国折戟的。那这块呃，你觉得就是，呃，因为我们 Shopify 现在主要是帮助呃中国品牌出海嘛。呃，你对于就是国内品牌出海这方面，你有没有观察到他们就是在打法上有没有什么比较有效的打法，或者说呃，之前有过哪些商家可能在哪些地方做的不足，可以作为一种经验教训分享给大家
2: ？我觉得有两点吧，这个其实嗯、呃、还是有一些共性的地方的。那嗯、呃，第一点就是嗯、呃，中国。现在这些做出海的品牌，呃，很擅长的地方，其实，在这个整个广告投放嘛，就是像 Instagram、Facebook、Google 这些的广告投放，我觉得中国的，呃，创业者们，或者说这些品牌的创始人们，他们呃，很擅长去能把这种，呃，广告投放优化的很好，然后还 ROI 做的蛮不错，因为我觉得我们在这些。数据的运用上面还是做的蛮蛮有，呃，蛮有优势的。这个相比呃，挺多海外的品牌，我觉得会有优势的一些地方。所以这个，呃，也使得很多出海的品牌，其实在早期我们称之为起量的阶段，其实都做的还不错。就是，但是这个时候有很多品牌可能会觉得说，哎，我现在投放这么好 ，ROI 这么高，我就赶紧的去。做更多的货，然后加大广告投放，然后啊忽略了真正意义上的整个的品牌建设这样子，对，那这里面我们讲我们讲到品牌建设其实是一个呃蛮长期的一个事情。我们前两天还跟那个也是 Shopify 的商家去呃访谈的时候，其实呃我觉得他也是一个蛮典型的例子吧，就是做焊机的那个 Yes w e l d e 我们我们后面还会做案例分享，我觉得能够看到。做的好的那些品牌，他们是在品牌建设当中去有耐心，也可肯投入进去的，就是这个称之为我们在品牌营销上面的投入。这个很多时候在在短期当中，其实可能看不到非常明显的效果，它比你投效果类的广告来的那么直接，对吧？投效果类的广告，你肯定能够很快速的去去见到这个销量的增长。啊，品牌营销要是能够帮助你把这个品牌给建设起来的，所以在在内容、在社交媒体、在不同内容从图文到视频等等维度当中去围绕你的核心的人群去做，一开始会比较难，但慢慢慢慢的品牌会找到自己的感觉。那这里面刚刚讲到一部分的文化的的因素啊，就的确呃沟通的语境。呃，尤其在特定的品类当中，这群人是怎么样去思考的，而且会分要应有不同的市场，对吧？欧美市场，呃，东南亚市场，还是中东市场，还是非洲市场这样子。我认为，其实这里面的确有很重要一点，就是呃，作为品牌要要有呃放权的这样一个心态，开放的心态去让更呃让合适的人去去参与进来，无论是说对。当地文化非常了解的中国人，还是说直接把它交给当地人去去运作？我觉得这个是非常非常关键的一点吧，因为文化是非常关键跟消费者沟通的一一点。那我觉得整体上来讲，就是说，呃，对于一个做品牌的人来讲，其实，在效果跟跟这个品牌。的营销如何去做好平衡？我认为其实两者都很重要，尤其在对一个呃初创的品牌来讲，那在不同的阶段当中要有不同的比重的的倾斜，对吧？可能一开始我在在在这个冷启动的阶段要怎去做呃效果类的，还是说我在冷启动当中也可以去做一些品牌的建设，然后才逐步去沉淀好我的核心的一些用户这样子。我我自己呃感觉，但可能不一定完全就是这样子，就是说，呃，现在市场上无论是呃中国本土市场还是在呃会做出海的市场，呃，大部分品牌在还是会非常非常是、呃、投入很多的资源在这个整个效果类的广告上面的投入，追求呃绝对的 GMV 这样子，就还是没有太系统的去。考虑到呃整个品牌的成长跟品牌的建设，对，就是这个很容易会导致到今天，我们因为今天其实我们已经看到有些品牌，有些 DTC 的品牌，就海外的 DTC 的品牌，他们融了很多钱，但最后发现投了太多的钱在这个获客上面，然后忽视了品牌的建设，而且在获客上面获得大量的客，但是。呃，都是新客，没有留存，因为没有做好用户的运营，没有用户，没有做好用户的经营，对，所以这个还呃会挺挑战的。如果说一味的去追求呃绝对数字的增长，对，所以这个是一个对很多品牌来讲，无论是国内市场还是说出海，尤其在出海吧，就是因为海外市场竞争是蛮激烈的嘛，对，所以。呃，这点上应
1: 该是所有牌都要考虑到。你让我想起前一阵咱俩聊天你举了一个例子，你说国内有些新品牌，呃，因为现在国内直播很火嘛，国内有些新品牌会花大价钱去找李佳琦、薇娅他们去做推广，然后把整个项目冷启动，把它作为一个就是呃所谓的呃启动资金来投入。但是你当时打了个比方，我觉得还蛮有意思的，但是也很贴切。你说直播带货就跟吸毒一样，是吧？因为当时你说的意思也是核心，就是因为品牌本身自身的这个核心能力没有培养好的话，即使把营销做起来了，虽然通过直播带来了短暂的销量冲上去了，但是留存不下来，最后就造成。呃，你一旦不花这钱了，你整个业务就停滞了，甚至倒退了。嗯，对对，我我感觉其实很多海外商家也是有存，就是出海的商家也是存在这样的问题。他在出海的过过程中，呃，经常会说我们能不能要找一些海外的网红去做各种各样的事情。但是这些网红真正能不能带来长期的增长，可能长期的增长还是要看品牌自身的这个实力，尤其是有的地方是软实力，不是硬实力。
2: 就是，品牌得想清楚，就是说，你能用一家企，业，或者你能用一个网红，呃，做直播，做做做宣传，对吧？但其实其他的品牌也能用嘛，或者说，你能用的特别之处是在什么地方？你能带来到这些消费者，究竟有多少是能够产生复购，多少能够在持续会成为你真正意义上的有忠诚度的消费者？这个其实是是今天很多品牌。呃，我觉得他们是有想到的，但是有时候又很难平衡好吧，所以就对，他是有点像吸毒了，就就就它可能能够治愈到你在短期当中你的你的你的短板，补全你的短板，对吧？在能启动的阶段当中，从传播，从你的销量，就吧？作为一个渠道，他也能够带货。那从作为一个呃媒媒体属性，他也能够去让更多消费认知到这个品牌，但是。
1: 这个不是长久之计吧？我觉得，嗯，哎，我在临时想到另外一个事情，就是昨天刚刚有呃，就是我们的商户在群里边问我，他说，呃，他自己是没有生产能力，他现在是相当于是呃铺货的，也不算完全铺货，他是精挑细选一些产品在他的网站上卖，然后他说我做了很多很好的图。但是如果我把这些图放到网站上去了，会不会被人盗图？然后，所以呢，有什么办法可以防范？然后，那我就我当时他刚开始问这个问题，我说：“你到底你得想清楚你自己核心竞争力是什么？你核心是产品还是你的图？”他说：“我现在没有能力做产品，所以我现在只能是选图做做做做做这些图，那个选产品做图。”然后呢，后来我就说说，如果是这样的话，你就要有能够持续产出高质量内容的能力。然后，那我想问你的是，你觉得，呃，如果一个团队它没有自己的核心产，就是没有自己的产品设计啊，或者制造能力，他有没有可能打造出来一个品牌？就是通过铺货呀、啊，或者说，呃，这种 curator 的模式？嗯，我我
2: 觉得可以啊，我觉得可以。其实，其实我们去看像那个，呃，有些，呃，有些公司，或者说。呃，有些品牌它其实一开始起来的时候，它就是在某个维度当中，它有很强的能力，它通过呃这样子一个突破口去切进去这个市场。其实他刚讲的就是说，呃，做图好其实也是个能力嘛，对吧？这个能够很好的去抓到抓到眼球。其实我们我们最近在也有一个很很好的案例，就是一个挺好的。朋友的公司，他们能做出很好的产品，但是他们都很技术的背景，他们很难去讲好这个故事，所以在打开市场的时候其实是蛮难的。但另外一个朋友，他们是媒体的背景、营销的背景，他们能够包装一个很好的故事，然后去呃讲给消消费者呃理解到他们的产品的卖点的地方这样子，所以嗯。呃我觉得其实两种方式吧，对他们来讲，我自己认为有，就是说，就是第一个是尽可能是把自己的这个做图或者说这个图片的这个能力、讲故事的能力，呃，做得更强。同时，一种方式是自身去补全在产品当中的能力。如果说觉得比较困难，那也可以去通过协作的方式去跟外部第三方合作，这样子去把产品。对这方面的能力去完善掉这样子，那通过策站其实也是一个，呃，一个很好的商业模式嘛。因为本身在其他领域当中就要这样的一些，呃，好的、好的、好的,好的案例吧
1: 。这点我觉得你说的挺对的。那这让我想起来，呃，原先有的 partner 跟我分享过，有的商家是，呃，之前就是属于铺货，然后做细分领域，但是做的时间长了，打打法也非常巧妙，做出一定的品牌了。然后他会反过来去找他的上游供应链，去跟上游链、上游供应链入股，或者说成为合作伙伴。这样的话就加强他的控制力。对
2: 对
1: 。对 OK， 那不知不觉我们其实已经聊了有好像四十分钟了，然后这个已经超出我们节目时间的限制了。其实还想聊，呃，那最后能不能呃，您给就是我们这些做。国内 D 2 C 品牌出海的商家，呃，什么建议？就是怎么样能够培养他们的品牌意识？怎么呃，通过哪些渠道？当然包括品牌星球了，他们可以更多的了解国外市场的动态，然、呃、后学习国外这个 D 2 C 品牌的打法
2: 。我觉得第一点其实肯定是在产品本身了，对吧？就是呃，更。好的，去在产品当中去去做好创新，这是这是品牌的这个核心嘛。那在 branding 在品牌塑造跟营销层面上来讲，我觉得这里面很重要一点就是，呃，创始人或者整个管理团队可以用一个时间维度去思考，就是说，哦，三年或者更长的五年，甚至甚至七年、十年的维度当中，希望在这个品牌。消费者是怎么认识他，怎么样谈论他，怎么会不会去分享给身边的朋友？会去如果分享的时候，他们会去怎么样去分享？怎么样去定义这样一个一个品牌？那有这样一个比较具象具体的一个目标之后，细化下来，在不同的时间节点当中去去从效果的投放啊、呃，效果广告的投放还是品牌建设，就是内容等等维度当中去做好这个。在不同的领域的不同的品品牌可以有不同的组合，但很重要一点就是在这当中逐步的去找到一种平衡的时候，就会有感觉能够在上面如何去平衡好这样的一个一个、呃、投入吧。当然，这个其实是一个永恒的话题，因为即使像阿迪达斯这样的一个非常非常之成功的、很知名、全球性的品牌，他们今天依然会对叫在。纯效果类的广告跟品牌广告当中都会有争论，内部都会有有有不同的意见这样子，所以这其实是一个永恒的话题，并没有说有有有公式在这里面，对，所以，呃，我觉得对于中国品牌来讲，还是很关键在于说通过，呃，更好的去通过这些已有的平台、已有的媒体。包括像 Shopify， 他们提供很多的成功的案例，当然包括我们也会介绍很多案例，包括海外的一些像 I IAB 啊，像那个 d i g i t a t 啊等等这样的一些研究机构，还有 e m a r k e t 这样子会提供数据的跟趋势报告的这些啊、呃、产品这些网站，对等等的这些通过更好的去了解啊、呃、媒体的变化、消费者的变化，对，然后。营销的趋势的变化，能够更进一步的去看到整个市场当中的一些呃机会点，以及说能够对品牌营销当中能够去应用到的一些地方。我另外一点，我觉得就是说，呃，今天很多品牌都，尤其是 DTC 品牌，嗯、呃，都应该去做好就是啊、呃、数据的管理。第一个，应该说第一个数据的管理。那下一步就是数据的应用嘛，对吧？我觉得数据管理其实是非常非常重要的。虽然早期可能数据不多，那没有太大的重视，或者说也很难去应用。但是，当真正上升到一个体量的时候，呃，你这个数据的管理啊、呃，以及呃应用是会给这个品牌，它不只是在纯的广告投放，它会对你整个呃营销消费者的体验。包括来自于整个产品的创新，其实会是带来非常非常大的帮助。然后这个又是 DTC 品牌会天生你好处，因为你一上来就是一个很数很很很互联网的品牌，你数据其实都比原传统品牌来的更直接，你都可以更好的去运用到这些数据。所以我觉得这个是有长远想法的品牌，或者说有更大目标的品牌，应该在。在创立的那一天就有这样的一个规划，已经开始在做这样的事情，因为我认为说，在所谓的数字化时代当中，其实这个 digital 啊 data 就数据这个东西，会使品牌就所谓的石油了嘛，会驱动品牌在更长的时间维度当中去赢得这样一个竞争这样子，因为我们已经看到很多大的品牌，就 Nike 这样的品牌，其实是已经在这上面。那投大量的资源去做好这个呃数字化的东西，然后这里稍微讲讲，就是 Nike 其实是值得很多 DTC 品牌去学习的，因为它是这么大的一个公司，它我认为是上规模呃的成熟品牌当中 ，Nike 是很 DTC 的一个一个一个品牌这样子，因为他们在嗯、呃。跟所有消费者接触的这个渠道当中，他们现在都尽可能的去变成全自有的渠道，能够去跟消费者在接触整个数字化的产品等等一系列的，他们都规划的很好。对，就是我当时做 DTC， 呃，做品牌星球要去切进去 DTC 的时候，一开始会有些呃呃担心做会不会很小，但后来发现，我看2017年 Nike。在自己的那个 Investor Day 投资者日的时候，就很大篇幅，基本上是最重要的篇幅，就要讲他的数字化，在讲他的那个 DTC 的那个战略的时候，我就更坚定这个事情是很值得去做的，因为这么大的公司，他们都在这上面投这么大的资源，这样子，所以这个是一个很底层的东西，但是能够去储备好的话，新一代的中国的出海的品牌会比上一代的。跨境的品牌会来得更好，以及说会走得更远，带来的呃全球化的影响力也会更大吧。
1: 嗯，说得好。嗯，那好，那今天我们就先聊到这儿。然后我用句大白话来总结一下我们今天说的，就是我觉得呃，我们经常说国际品牌进中国要接地气，那我们国内品牌要出海也得接地气，只不过是接国外的地气。然后呢，这块呢就要多了解、多深入了解市场，多接触客户人群。好，呃，谢谢 Brian 今天的分享。那希望以后还有机会，你能回到我们节目继续聊一聊品牌故事
2: 。好，谢谢凯易，谢谢 Shopify， 谢谢
1: 。跨境电商大家谈这个节目每周四更新，欢迎大家在喜马拉雅或我们的微信公众号订阅。如果您对我们的节目有什么意见或建议，请在我们的公众号发送“跨境电商大家谈”，加入微信讨论群。
0: 我是主持人开易，感谢您收听本期节目。轻松建站，有效营销，提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自主化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 shopify cn。关注微信公众号 Shopify 官方，收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论，请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈”获得邀请。